0: 您好，给大伙儿拜年了，祝大家在新的一年里边大吉大利。先给大家道个歉，我这个节目呢，在最开始做的时候，真就没想过会有一天有这么多人听，所以呢，在最开始的一些节目，呃，有点随意，节目里边可能会出现一些知识性的错误，也会出现一些口误，或者是一些比较粗俗的字眼感谢那些好心的听众给我指出来，我为之前的错误向大伙道歉。在以后的节目里边，我会尽量的去解决这些问题，为大家继续科普西方美术。当然，也希望大家能够继续捧场。今天呢，我给大家带来另一位超级著名的现代大师——达利。达利应该是二十世纪最出名的艺术家之一，他的名气甚至不在毕加索之下。达利也是一位非常成功的大师，他生前就变得特别的富有。不过，这位大师他所受到的评价不像其他艺术家那样整齐划一。达利在世的时候，人们对他的讥讽和批判几乎是和宋扬差不多多的。不过达利丝毫没有把这些负面的舆论当回事继续的我行我素。他的艺术风格和他的为人风格从头到尾都没有变过。达利为我们今天的流行文化做出了非常巨大的贡献，他创造出了一个让人难忘的公众形象，然后呢，他会用所有的时间和精力来维护这个形象，维护这个形象的重要性和符号性。在我看来，今天所有的明星啊、网红啊，他们的套路其实都是源于达利，只不过很少有人像达利那样玩的那么嗨、那么过火，还能那么样的备受推崇。要说达利的话，我要先给大家科普几个事儿。第一个呢，我们就要先说一下现代艺术的开端。目前我们主流认为，现代艺术真正的开端是后印象派的三位大师——塞尚、梵高和高更。这三个人毁掉了几千年以来西方人们对美的那种最基本的追求，然后给艺术呢带来了一种全新的场面，就好像那个潘多拉的魔盒被打开了。自从这三个人之后，各种各样的现代艺术流派开始出现。如果我们习惯看那些古典艺术的话，那这些现代艺术真的就像各种魔鬼怪物从盒子里面冒出来一样，模样还都挺吓人的。二十世纪是人类所经历的所有时间里边最疯狂的一百年。人们接受电视、接受电影、电话这些新鲜事物的过程中呢，也顺便就接受了现代艺术。在这个每天都会有新变化的时代里边，人们对艺术的渴望也是一样的，希望每一天都能有新的形式来满足更新的心理需求。艺术家们呢，也开始顺应潮流，发起了一种完全是创新为主的竞赛。在这些频繁的创新的过程中，有一种新的理论引起了人们的兴趣，那就是弗洛伊德关于梦境和意识的学说。据弗洛伊德说，我们的意识呢有三种，分别是意识、潜意识前后的潜，还有潜意识潜水的潜。我稍微解释一下啊，假如说你到我家来玩，你敲门，我来开门，你看到我，我穿得很整齐，而且面带笑容，非常礼貌的邀请你进屋和你谈话交流。这个时候你就会对我有一个印象，因为你发现我是一个很理智、很友善的人，像个绅士一样彬彬有礼的。但是等你进屋之后呢，你会发现我的屋子并不像我的外表那样那么的绅士，而是乱七八糟的，地上随意丢着衣服啊，沙发上摆着一堆乱七八糟的书啊，然后墙上挂着画也是歪歪扭扭的。我们勉勉强强把沙发上那些东西稍微归整一下，让你坐下。这个时候呢。你就开始对我有那么一丁点,点怀疑了，毕竟我的家和我平时给你的印象有些不同。不过还好，虽然我的家乱了一点但是这次聊天总体上来说进行的还不错。我还给你泡了杯茶，我还给你看我小的时候照片然后呢，你还逗了一会儿我的狗。虽然说稍有瑕疵吧，但是还算是一次很愉快的经历。可是就在你快要走的时候，你好像听到一点奇怪的声音，于是呢，你就向我的后门去看。发现有一道很厚的铁门在那锁着，好像有什么东西在撞这个铁门，而且伴随着很奇怪的叫声。当我看到你看我的后面的时候，我就开始故意的用身体去挡你的视线，不让你看。但是你非好奇要看，拦都拦不住。最后你把我打趴下，然后去费尽各种心思打开了那道铁门。就在你打开那道铁门的一瞬间，有无数个怪兽从后院里边涌过来。这些怪兽啊，都和我有关。有的是那种我接近发狂的性冲动，有的呢是我小的时候累积的一些仇恨，还有很多很多啊，都说不清的那些原始欲望，都是扭曲成怪兽的形状，一瞬间就把整个房子给淹没了。这个时候你再看我，我也变成了后院那些怪物一样扭曲变形的一个东西。你刚才所打开的那道门，就是我的潜意识和潜意识之间的那道门。我也不知道我后院里边。那些潜意识都到底长成什么样？我从来没有见过他们啊！但是我知道他们一直都在我的后院，从我小的时候，从我记事有意识开始，一直到现在，他一直都存在，而且越来越多，越来越强烈。这些潜意识呢，一直在非常努力的想挣脱这扇门，想占领我和我的房子。但是我和我的房子还有这道门呢，就一直在坚守。一般情况下，我和我这个潜意识之间啊，有一个双方都默许的协定。那就是我睡觉的时候，我会让这些潜意识暂时占有我这个房间，等我醒来的那一刻，他们就自动退回到后院里边去。这就造成了一个很有意思的现象，就是我醒的时候看起来像个绅士啊，但是我睡着的时候呢，我就会变成妖魔。我的梦一般都是由我这些潜意识来主导的，所以我会做一些非常奇怪的梦。在做梦的时候，这些怪物的，就是我后院的一些怪物的潜意识们的欲望就开始。获得满足，大概就是这么一个意思啊！我就代表我的意识，而房子里边的空间和铁门呢，就代表我的潜意识。那个疯狂的后院呢，就是我们的潜意识。意识看起来是理智的、漂亮的，一直刻意的保持着某种光鲜的形态；而潜意识呢，是意识的大本营，但是它和意识又不太一样，它负责为意识提供空间，同时抵御潜意识的进攻。不过，有的时候潜意识也会骗过保护者，偷偷地溜进意识。你，我刚才提到的故事里边的你，就是其中一个。他幻化成客人，然后呢，打开了我的后门。从此之后，我的潜意识就开始主导我的后半生。如果用弗洛伊德的理论来说，那从这一刻开始，我就已经疯了。潜意识一直在暗地里边做工作，试图影响我们的判断。每个人都有一个像我一样的这个后院。里边装的都是差不多的魔鬼。当我们自以为自己做出的决定是多么的明智的时候，啊，有可能他是潜意识在借用你的身体来满足他的欲望。所以想一想这个事儿挺可怕的。我现在做这种节目，到底是哪一种原始的欲望所支配的呢？那你听这个节目又是哪一种呢？这个问题我就说到这儿，因为我不是专家。我年轻的时候也读过弗洛伊德，但那时候推崇弗洛伊德主要的动机呢，是想给自己的那些冲动找一个没有办法辩驳的借口。好多年没有读类似的书了，不知道现在说的还清楚还是不清楚。如果咱们听众里边有专业的，您多批评。到了今天，弗洛伊德的好多理论都被证明是荒谬的。不过这也不影响他的历史地位，当然更不影响在90年前他对整个超现实主义的贡献。超现实主义者利用弗洛伊德的理论，渴望在画面里边、在作品里边去挖掘潜意识和梦境，这是一个很大的系统，几乎涵盖了所有的艺术门类，绘画呢只是其中的一小部分。在巴黎有大量的作家呀、啊、诗人啊、音乐家，甚至电影导演都加入了超现实主义的队伍。达利在这个队伍里边只是一个后来者，甚至他都是一个孩子。不过达利有三种法宝，可以让他一瞬间就从一个无名小卒变成大明星。第一个法宝就是达利，第二个法宝呢也是达利，而第三个法宝是毕加索。我们先从最不重要的说起，就是第三个毕加索。毕加索和达利都来自于西班牙。在1926年， 22岁的达利刚刚到巴黎的时候，毕加索那个时候已经是举世闻名的大师。他到了毕加索的住处去拜访这位同乡。据达利自己回忆，他对毕加索说：“你是西班牙的天才，我也是。”而且他还说毕加索非常喜欢他，还称赞他机敏。不过毕加索并没有直接为达利带来什么，比如说像什么走走后门啊，带他做做展览啊之类的。对于达利来说，能够得到毕加索的认可，本身就比什么东西都重要。他觉得自己拥有的才华应该可以让他发光，让他成名。但是他还有那么一点犹豫，有点不确信。而现在呢，他获得了全世界最有名的画家的肯定，那再也没有什么东西可以让他展开自我怀疑了。在巴黎。达利还遇到了很多志同道合的人，那些超现实派的成员们，他们都非常喜欢达利，尤其是那些诗人们和作家们，他们经常把达利带在身边，因为这个小伙子一言一行都显得那么的超现实。在诗人里边呢，有一个叫艾吕雅的，他比达利大几岁，他听说有这么一个小伙子，比任何人都要更艺术，于是他就带着自己的妻子去拜访达利。之后，他们到底发生了什么事谁也不知道。但是结果非常让人震惊。达利呢，爱上了这个艾吕雅的妻子，叫加拉，最后还和加拉好上，而且他俩还结婚了。而且在达利和加拉结婚的时候，这个妻子加拉和那个诗人艾吕雅并没有真正的正式离婚，艾吕雅还出席了他们俩这个不太正式的婚礼。直到后来，艾吕雅死了。他们才补办了一个正式的婚礼。不知道这个艾吕雅对人家达利夺自己的所爱到底有什么想法？但是从他之后的作品上来看，没有什么很明显的失望啊、愤怒啊之类的情绪。可能他对爱情的看法是属于那种比较惊奇的，是吧？在达利之前，这个加拉还有艾吕特，还有另外一位男诗人，他们三个人就在一起同居，那个关系相当混乱。而加拉本人，也就是达利的这个妻子。他本人的名声在巴黎非常的不好，在他身后跟着有一大长串的情人的名字，里边呢几乎全都是巴黎最活跃的艺术家。而在加拉非正式的嫁给达利之后，他和艾吕特之间还要保持那种啊，反正相当乱的这个关系相当乱。我觉得加拉不算是什么美女，真不算。一会儿咱们会看到加拉的图片，在我这个大俗人的眼光里边来看啊。不单不是美女，甚至还有点不好看。我不知道达利这么年轻，而且英俊，而且才华横溢，怎么就喜欢上了这个比他大十岁、长相还一般、口碑更一般的这个加拉？但是反过来说，加拉能够获得那么多的艺术家的青睐，肯定他有自己的独特之处。但是对于达利来说，最合理的解释还是来自于弗洛伊德的理论，就是恋母情节。达利成长在西班牙东北角上的一个海滨小镇，这个地方离法国有几十里远，属于加泰罗尼亚大区，也就是巴塞罗那所在的那个地区。达利的父亲呢是一个比较富有，但是呢又异常严肃的一个律师。在达利还没有出生的时候，他有上边有一个哥哥就死掉了，而在这个哥哥死掉之后一年的时间，小达利就出生了，所以父母呢就认为这是大达利转世了。那夫妻两个人呢，就格外的爱这个孩子。不过他们爱的方式各有不同。达利的父亲几乎把全部的希望都寄托在这个小达利身上，所以对他就更加的严格。据说无论达利做得好还是不好，他都不会得到他父亲的认可。而父子之间呢，也极少的交流。达利从小就喜欢出风头，喜欢成为人们目光的焦点。不过在他父亲那儿，他永远都是一个一事无成的臭小子。所以每一次父亲的出现都会让他极度的紧张。达利的母亲就是完全相反，他是一个虔诚的教徒，他的虔诚信仰后来也对达利起到了很大的作用。而且这个母亲非常的溺爱达利，达利就喜欢和他母亲在一起嘛，因为到了母亲身边，他一下就能变成一个非常放肆的小孩，也就变成了整个世界的中心。达利小的时候就在这两个不同的身份之间变换。在父亲面前，他是一个懦弱胆怯的孩子；在母亲面前呢，他就是一个胆大妄为的混蛋。这个双重身份会一直伴随着达利的一生。到达利十几岁的时候，他的家庭又一次面临不幸，达利的母亲去世了。这个世界上唯一可以包容达利的人离开了他，达利再也难以完全放肆地去展露自己。你想，在他家乡那么小的一个城市，到处都是他父亲灼热的目光，他就开始谨小慎微起来，像一个自闭症儿童一样。这个情况一直持续了好几年，直到1921年，他去马德里的圣费尔南多美术学院上学。到了马德里，达利终于摆脱了父亲的管束，在他内心里边积压很久的那些欲望，他终于可以有机会施展了。他怀念以前，他回到母亲身边的那种感觉，回到成为世界中心的那种感觉。但是在马德里，他仍然是一个无名小卒，没有人拿他当当回事是吧？即使他画的很好，也也没什么用。确实，达利那个时候就画的非常好。其实，在很小的时候，达利就已经画的很好了。我在下面放了第一张画，是他小时候画的一张家乡的风景写生，这是大概在十五六岁左右的时候他画的。那时候他还完全没有超现实主义的风格，而里边呢，我们能看到的是跟塞尚很像的那种质朴，然后还有一些立体主义的影子。我相信，如果没有超现实主义的话，达利一样也可以成为一名非常优秀的画家。不过，达利绝对不会满足于优秀，因为他必须是一个太阳。在马德里这个陌生的环境里边，想成为目光的焦点，首先呢，就要对自我进行改造。达利不可能用以前的那种像自闭症儿童的那个样子，然后成为世界的中心。于是呢，他就决心重新创造一个新的达利，一个太阳。即使你不爱他，你也没有办法忽视他的光芒的那种。他有一个很好的办法，达利从小就擅长，那就是耍怪，或者说叫标新立异。当然，在他家乡，呃，在他父亲的光环下，他肯定是不敢这么做。那时候，他只有他母亲能够容许他。而到了马德里，再也没有人有权利来管束他。美术学院的老师不行，政府也不行。据他的自传说，他曾经公然在课堂上去叫嚣，说全美术学院的老师没有一个画的比我好，甚至都没有人有资格来指导我。不知道那些美术学院的老师们听到这个话，是不是出于心虚啊，还是出于更高的涵养？他们对这个挑衅没有什么反应，这就让达利更加的变本加厉。他经常打扮得很怪异，出现在课堂上，然后呢，模仿古时候的苏格拉底呀、啊、之类的这样的哲学家，在同学们面前演讲。同学们里边有一部分很喜欢他，有一部分很讨厌他。这个时期呢，他开始穿着很时髦的衣服，然后开始留胡子。我听说过两个最著名的胡子，一个就是达利的，另外一个呢是关公的。而且这个时期开始，他在拍照的时候，习惯性的把眼睛瞪得非常大，然后表情里边充满了轻蔑。我觉得达利很勇敢，当然这点是我猜的啊。这个猜测呢，还是依据他的自传。不过说实话，他的自传并不怎么真实。他表示，当初在马德里上学的时候。有那么一个小圈子非常喜欢他，有那么一个小圈子非常不喜欢他。刚才我讲过了，但是他并没有躲到喜欢他的那个小圈子里边来逃避那些不喜欢他的目光，而是坚定地走在那个不喜欢他的那个小群体里边。他曾经把自己打扮成一个科学怪人，在头发上缠上金属，边走边敲，假装自己在演奏军乐。然后呢，他对不喜欢他的同学说：“嘿，我看到你头上有一撮大便，他正冒着热气呢。”马德里真是一个非常和谐的城市啊！达利就在这个城市里边挑衅着身边所有的人，挑衅着美术学院，甚至还挑衅政府。他所有的作为，包括绘画，我认为都有一个很明确的目标，就是让“达利”这两个字变得更加的响亮。在大学里边，他不像其他同学一样老老实实的画课堂写生，然后他认为这些东西在他上学之前就已经画的比老师还要好了。现在呢，他要画一些更有价值的东西，这些东西普通人是看不到的，只有达利才可以看得到。当然，天才毕加索也能看到。达利就是这样，他用了两年多的时间，为人们呈现了一个，呃，说话、画画都很怪异的一个形象。要不然就是画不惊人语不休，要不然呢就是画不惊人笔不休。很快，整个美术学院就再也没有办法忍受这个怪才。即使达利在某些人心里边是那种无与伦比的天才，但是对于学院来说，他就是一场灾难。正好趁着某一次达利针对政府大放厥词的机会，学院就把他开除了。而在之前，达利就因为说过类似的话被拘留过几天。的确，达利确实在每一次言行中都要表现出他和别人的不同，包括后来在二战的时候。在所有人都反对希特勒的时候，然后达利站出来，居然说他有多么的欣赏希特勒。不过他不，他欣赏希特勒的那个方式，并不是说我欣赏一个元首的方式，而是以一个男性对另一名男性之间的那种欣赏啊，是同性之间的那种啊，这个不多说了啊。不过好像达利还是很享受这次让他名气最大化的机会。这回在整个圣费尔南多美术学院。所有人都知道了达利这个名字。在被美术学院开除之后，达利开始往返于家乡巴塞罗那和马特里之间。而他父亲呢，也在他长大的那个海边给他买了一个小房子。然后达利把他这个小房子改造成了一个画室。现在这个地方呢，已经成了一个旅游胜地，人们可以在这个房子里边看到达利的各种各样的怪异癖好，还有他画里边经常出现的那片海滨风景，大概就是这个时期，他听说法国有一群人和他一样，整天满脑子有那种控制不住的幻想，甚至有人为了这些人的作品，还单独创造了一个新的词汇，叫“超现实”。那个时候他还没有见过基里科呀、啊，或者是马格丽特的原作，但是在这些传闻里边，他捕捉到了超现实的含义，因为这个新词汇和他简直是太契合了。他也读过弗洛伊德的著作，也是深深的受着这个老佛爷的影响，而且很疯狂的崇拜着弗洛伊德。后来呢，他还单独去拜访过弗洛伊德的故居，还有弗洛伊德本人。他根据弗洛伊德的关于梦境和潜意识的理论，画了一些超现实主义的作品。如果这些作品当时就拿到法国来看，可能有点像跟风的作品。画里边呢有一些契里科的那种大阴影，还有玛格丽特的一些不同的东西之间的并置。但是在西班牙，他现在已经是一个小有名气的画家了。上学的时候，他有一次机会和其他的西班牙的先锋画家一起做一个展览，地点呢在巴塞罗那的达茂画廊。达茂画廊当时以接近法国趣味而著名。到了他被开除之后，他又一次来到达茂画廊。带着自己最新的作品，这一次他要求办一个个人展览。画廊看到了达利的一批新画，看到了这批即使在巴黎，在法国巴黎都不落伍的作品，非常的震惊。于是就很快这个展览就开幕了。在这次展览里边，达利不但是收获了名声，还收获了另外一个惊喜，就是著名的毕加索和米罗他们来参观了这个展览。毕加索、米罗，这是所有艺术家的偶像。这些偶像来看这个毛头小子的画展，而且留下了很正面的评价。这个仅仅是在1925年那年，达利才21岁。作品让达利成功，这来源于达利的才华，来源于他的天赋。这是达利之所以成为达利的原因之一。咱们讲了这么半天，一直没有看画。好，咱们还是通过画来看一下年轻的时候的达利到底有什么样的魔力。我们来看第二张画，《记忆的永恒》。这应该是达利最出名的一张画。原画幅非常的小，大概能和一本十六开大的书差不多大。我们看一下这张画里边有什么。背景是他长大的那片海岸，他成名之后，大多数时间都在这儿居住。这片海岸、这些石头、这个天空，在达利的整个世界里边占有着非常重要的位置。然后，画面的中心呢，有一张像脸一样的东西，它除了像脸以外，还像一个破掉的一个水袋，软塌塌的。反正这个形象在达利的画里边也是经常的出现。后来呢，他说这是加拉的脸，但实际上他第一次画这个形象的时候，加拉还没有出现呢。反正这就是达利所创造出来一种非常诡异的形象，就像我刚才讲的后院里边那些扭曲的怪物一样，没有手，没有脚，但是它有生命。另外画面里边还出现了三块快融化掉的时钟的形象，同样也是软塌塌的。这样的钟肯定是不能走的。它反映了一个很可笑的事实，就是我们创造了时钟，用它来计数时间。看起来好像我们掌握了大自然一样，但是时钟停掉了，时间不会跟着停掉。到头来，我们自以为我们掌握的自然，只不过就是一场梦话。在左下角有一个珠宝，看上去像琥珀一样很晶莹，但是仔细看，上边爬满了像蚂蚁一样的虫子，非常的惊悚。这一大片爬虫的形象也是达利经常使用的，这个形象让人看起来很不舒服，就是很自然的那种生理上的不舒服。就像我们看到一些病变一样，小的时候，达利曾经在父亲的办公桌上看到过一本书，上面呢有一些图片，这些图片都是因为性病而产生的身体变化。后来呢，达利说这是他父亲一次蓄意的对对他对小的达利进行的一次性教育，但是这次性教育很明显不是很成功。从那之后，达利就对性产生一种天然的恐惧。这些虫子就好像那些病变一样，非常恶心，让人害怕。当然，也有一种说法说，这些虫子、这些蚂蚁正好就是象征着他那强大的性欲。这些不舒服的东西被达利拼凑到了整张画上，他到底想表达什么？还是说他就想让我们看到这个一场非常恐怖的、像噩梦一样的景象呢？我觉得我不应该去继续解读这张画了。因为图像本身就有一种很强大的能力，每个人都可以从从图像里边直接读懂内容，从而和图像之间产生互动。无论你的知识水平、你的社会阅历是什么样的，我们面对图片感受的东西几乎都是相同的。达利一开始有借鉴基里科和马格利特的成分，但是到了这个时候，他已经走出了一条完全属于达利自己的路。基里科更擅长探索纯粹的形式，玛格丽特呢擅长谜语，而达利呢更擅长直接的去描绘那些可怕的梦境。同一时期还有另外一张画也向我们展示了类似的梦境。我们看第三张画，这张画的名字叫《伟大的自卫者》。关于达利，其实有很多不太适合孩子们听的内容。我在构思这期节目的时候，其实就想过这个问题。我想尽可能少的提到关于达利的那些恶趣味和一些负面消息。我知道这些东西可能会更吸引人，但是我希望我的节目可以给每一个孩子听，让他们从小就建立对美的思考。但是无论如何，这张画我都得讲，因为它体现了弗洛伊德和达利的另外一个非常重要的关注点，那就是性。我刚才提到达利对性有一种。直观的恐惧，这种恐惧让他不敢像正常人一样去面对性，但是他对性又有很强烈的渴望，这种恐惧和渴望扭曲在一起，就造成了达利的困惑。而在这张画上，那张人脸又一次出现了，这次呢是站在同一片海滩上，有一只蝗虫紧贴着他，他们两个那个脸和这个蝗虫之间的形象非常的亲密，就好像母性和孩子或者情侣之间一样。那张没有表情的脸，就好像仅仅就是在默默接受，这就让我想起了达利的母亲，没有嘴，没有嘴代表他不会说话，就是沉默，然后闭着眼睛，闭着眼睛就是接受一切，就是这个形象是一个沉默着接受的一个形象，在这张脸上慢慢的长出了一些不同的形象，其中有一个女人，然后还有一朵马蹄莲，这朵马蹄莲其实是一种隐喻，不仅仅是在达利这儿。好多艺术家都用马蹄莲来隐喻女性的性器官，然后呢，贴着这个女人的脸，然后会出现一个男人的下半身，他们俩之间并置在一起，就已经不再是隐喻了，而是非常明显的传递一种性的信息。但是这个男人的腿上有血迹，这种伤害和疼痛感也是他直观要表达出来的。这么明显的图像，我觉得不需要我去再怎么解释。呃，所有成年人都可以看得到，我当然我也不希望未成年人在这里边去想到一些打理的那些歪的东西。在女人的腋窝底下长出了一只狮子，张大着嘴，然后露出血红的舌头，舌头的形象非常像男性的生殖器，有一种野蛮的欲望正在涌现出来。伴随着这种欲望，并没有什么美好，而是另一堆像蚂蚁一样的昆虫。反正我不认为。这对蚂蚁能有什么好的兆头？我本身不怕昆虫，但我一点都不喜欢这种很麻人的景象。在远处的海滩上有一个孤独的人，然后他和正面正下方拥抱的两个人来形成对比。但是当我们仔细看的时候，正在拥抱的这两个并不是两个人，而是一个人拥抱着一块像人的石头。而在远处那个孤独的人更远的地方，有两个小到我们几乎看不到的人影。一个女人正在领着一个孩子，大多数人都会把它理解成达利童年和母亲在海边散步的记忆。这个画面里边还有其他的一些东西，每一个东西都可以联想到一种隐喻。我是说不清楚达利具体想表达什么，但是我能感觉到这张画它所传达出来那种不安呐、啊、焦虑啊那种情绪。很明显，当人们把目光放到他画上的时候，绝对不会开心的离开这张画。我们在看现代艺术以后的艺术品的时候，如果我们没看出作品的意图，请大家不要纠结，因为很多艺术本身并没有明确的指向，不像古典画有那么强的叙事性，每张画我们都能读懂、读清楚。而在现代艺术面前，每个人都可以在画里边或者艺术品面前获得属于自己的感受，这就像现代艺术它本身的开放性所给我们带来的福利是一样的。这幅画起名叫《伟大的自卫者》，是达利对自己的一种说明。年轻的时候，达利毫不隐晦自己的性欲，并且非常频繁的自卫。频繁的自卫对达利内心造成了一种对性的阴影，到后来都一直影响着他。不过这个事儿说来也奇怪，在遇到加拉之前，达利没有和任何一位女性传出什么绯闻。他的大学同学来回忆当时的时间，说大学时期的达利。对女孩很害羞，有的时候为了掩饰自己的害羞，他还要特意的装作非常傲慢的样子。倒是有一些野史记载了他和某些男性之间有那些暧昧不清的关系。所以我想，达利的性观念应该从头至尾都是有那么一点扭曲的。有人说这张画是他遇到加拉之后画的，反映的呢是因为加拉的到来而引燃的某种希望。我不太赞同。他遇到加拉之后，情况也并没有变得多么正常，因为加拉就是那样嘛，永远和一大堆男人保持关系，达利自己也差不多，有一堆情人，然后也有一些啊奇怪的东西癖好。后来呢，很多事就证明了这一点。成名之后，达利就经常举办一些色情 party， 然后尤其是在六十年代以后，就是他相对老一点之后，他的私生活就变得更加的混乱不堪。如果我们听众对这个好奇的话，大家可以自己上网查一下，我觉得网上。应该有不少关于达利的淫乱史。达利的作品解读很多，其实都很片面，包括我说的也都很片面，所以我们还是要从解读里边跳出来，然后回到真正的历史里边去。在成名之后，达利在巴黎大受欢迎，他的作品很快就成为人们争相参观的对象。在达利之前，从来就没有人把画画得如此的混乱，就像一个人在做梦的时候胡言乱语一样。再加上当时弗洛伊德还是神一般的存在，人们就特别愿意去认真的剖析达利画面里边关于潜意识、关于梦境的那些故事。然后有人问达利说：“你怎么能获得这些信息呢？你是靠一些致幻的药物来维持创作吗？”达利说：“当然不是，我不吸毒，因为我本人就是毒品。”这就是狂妄的达利。不过，达利还是透露了一套他的办法，可以强迫自己进入一种幻觉时空的办法。这个方法呢，他称为“妄想狂鉴定法”。具体是这样的：每当他特别困的时候，他就会强迫自己坐着，然后把一个盘子放到头顶上。这样呢，在他睡着的那一刹那，他头一动，盘子就会掉到地上，摔碎了。然后巨大的声音就会把他唤醒，而刚刚睡着的那一刻，梦境就会变得特别的清晰。然后他会马上把它记录下来，作为自己的素材。这是达利的原话。不过我还是不太相信，因为自从在达利成名之后，他就开始非常刻意的去保持达利这个形象，所以他在公众面前说话的时候一定会口若悬河。同时，为了证明自己的独特性，他会编造大量的谎言来塑造达利这个身份。我看有很多东西，越是出自于他的口，就越发的不可信。我认为达利这些形象来自于童年的一些经验，就像我们看到天空的云会联想到不同的东西，达利也是这样。以前他看过一些形象，后来呢，这些形象就被他放到他自己的画里，像蚂蚁啊、鱼钩啊、蝗虫啊这些形象，其实都是曾经对他造成过影响的。有一个纪录片提到了一点，就是他在自己的家乡的海滩上看石头。那片山上的石头形状都非常的特别，有一些看起来像骆驼，有一些看起来像猛犸，有一块石头呢就看起来特别像达利画的那张脸。我看到那块石头之后，我就基本可以断定达利的那个怪异形象一定是来自于这块石头，而不是来自于什么梦境。据传说，这句话呢我没在文献上看到过，只是听说过，所以不能当做事实来看。但是很有意思，就拿来跟大家分享。据说。达利后来拜访他的偶像弗洛伊德，他就请老佛爷来看他那些源自于梦境和潜意识的作品。他本希望老佛爷能通过他的画来认可他，认为这是自己最得意的门徒。但是老佛爷看完他的画之后说：“我在你的画里边根本就没有看到潜意识，我看到的全部都是意识。”这个意思就是说。这些都不是来自于你的梦境，而是来自于现实。也就是说，你并不是诚实的用梦境来画画，而是虚伪的用欺骗来画画。这段话确实我没有找到确切的文献来说明，不知道是真假。啊，但是我觉得这是对达利的一次打击，也有可能是别人编造出来的。因为达利他的性格太过于乖张了，他在所有人面前都要表现出我和你们是不一样的。他越是这样，他树敌就会越多，所以别人给他编造一些这样的东西，那一定是是有动机的。那么类似的打击，估计达利还会遇到很多，应该是不计其数。而这个时候，加拉就起到了关键性的作用。每一次在外界受到打击之后，他都会在加拉那儿重获信心。他就像他小的时候在他父亲那儿受到打击，然后回到他母亲那儿寻找安慰是一样的。我猜，这也就是为什么他那么的依赖加拉，无论加拉多么的荒唐，他都会不管不顾。除了这些，他的常用形象，他还是会模仿一些其他的画家。在这儿呢，我还是会提到玛格丽特，因为达利的那个燃烧的长颈鹿就是来自于玛格丽特《燃烧的铜号》，非常明显。如果我们看到这两张画，大家就就可以感受到，只是达利自己不承认而已。他的巨型人物呢，也多多少少受了西班牙前辈格雅的影响，所以如果照这个方式走下去的话，无论达利多么成功，他都不可能像毕加索那么有名。我觉得达利很有可能会像恩斯特啊，像德尔沃啊这些人一样留在历史上。达利是一名很优秀的画家。还是那句话，达利是一个不甘优秀的人。现在他拥有了一个非常可靠的经纪人，这位经纪人对金钱的渴望也不允许达利仅仅是优秀。这位经纪人就是加拉。关于他们的感情，我还是少讲一点我认为他们两个人是各取所需才组成了这个稳固但是又开放的家庭。一开始达利爱加拉，加拉爱不爱达利我不知道。但是到后来达，达利说我根本就没有感情，我是一个没有感情的人。这个时候他就回绝了一切对加拉的爱。所以这个时候，他们两个之间这个关系，反正就是非常稳固啊。但是真的是非常的开放。我知道加拉很爱钱，如果换成别的艺术家有这样一个爱钱的老婆的话，可能是挺痛苦的一件事因为那个时候，艺术家如果他爱钱的话，那是一个很可耻的事情。但是达利根本就不管这一套，对他来说，怎么能让自己变得更伟大，他就怎么来。如果这中间还能有钱赚，那简直就更好了。用达利自己的话说：“一个人不知道怎么把自己的才华变成现金，那他和一个傻子有什么区别呢？”好了，现在这个鞭炮声音实在是太大了，没有办法继续录下去了。呃，正好这一期时间也比较长，然后、呃、把它分成两期。今天我们先录呃录前半期给大家放出来，因为太长时间没出现了。呃，用达利这一期呢，给大家作为一个呃春节的礼物。达利，达利，啊，我还是觉得，因为我之前想到怎么给大家拜年呢？大吉大利，经常听到这句话说，哎，大吉大利，达吉达利，哎，这个好像谐音也挺好玩的，于是我就想到了达利，然后匆匆的组织了这期节目。呃，好，今天就到这儿啊，希望大家都过个好年，明年都有更好的一个展现啊，希望大家呢，呃，都能像我刚才说的，达吉达利，好，就这样吧，啊，同志们，再见。